0: Pagina
1: 3.
0: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste, del web, sono le 9, 2 minuti di oggi giovedì 12 novembre, noi iniziamo allora immediatamente la nostra rassegna stampa, cerchiamo di farlo puntualmente perché la puntualità è una virtù importante a cui soprattutto in una certa misura teneva e nel suo tempo eh, provava a rovesciare la figura eh, di cui parliamo eh, a inizio puntata che evochiamo a inizio puntata e che ci servirà un po' da guida all'interno del nostro, del nostro racconto sto parlando beh insomma poi gli ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 a questo nome insomma tutti noi tremiamo eh, di passione di amore anche un po di eh, di timore sto parlando di Arturo Benedetti Michelangeli uno dei più grandi pianisti eh, del, del secolo scorso eh, ne scrive Bruno Giurato su Domani eh, approfittando c'è questo, sempre questa cosa tremenda no? che ci, si parla delle cose approfittando del, degli anniversari no? come se la vita, la biografia e l'opera di una persona fosse legata al calendario che quanto anche di più insomma, stupido banale Eh, ci sia comunque Benedetti Michelangeli suonatore ambulante e asceta con la Ferrari ed è molto divertente questa immagine di essere asceti a bordo di una Ferrari il pianista nato cento anni fa sfuggiva, mentiva, inventava dinastie inesistenti e si negava a tutti, anche a se stesso aveva preso in parola la massima dei padri del deserto che è una massima meravigliosa che andrebbe un po' incisa nel legno nelle travi di legno un po' come faceva Montaigne nel suo rifugio nella no? sua stanza era tutta piena di incisioni con frasi bene, la massima dei padri del deserto amata eh, o okay, che insomma mh, poteva calzare eh, verso, nei confronti di Arturo Benedetti Michelangeli è fuggire sempre, tacere sempre e in molti casi fare il matto Frase perfetta, insomma, da ricordarsela. Eh, comunque, insomma, scrive Bruno Giurato in questo articolo che è molto divertente, che è pieno di quella irresistibile anedottica legata ad Arturo Benedetti Michelangeli siamo nel 1946 al concerto Palazzo Ducale che segna la ripresa della vita musicale a Bolzano dopo la fine della guerra star della serata Arturo Benedetti Michelangeli che a 26 anni era la stella nascente a livello mondiale del pianoforte due cattedre di conservatorio Bologna e Venezia già conseguite per chiara fama il titolo di nuovo list eh, per l'appunto luce accese pubblico in sala che comincia a dare segni di impazienza <coughs> do anche un colpo di tosse perché questo serve appunto per dare l'idea di quei rumori no? che ci sono prima di un concerto e anche durante ma l'idea di Benedetti Michelangeli non c'è traccia si chiede a Giannino Carpi, grande amico di Michelangeli di andarlo a cercare Carpi lo trova nella sua stanza all'hotel Grifone già il nome dell'hotel è meraviglioso hotel Grifone sdraiato sul letto frac, scarpe lucide ha in mano un volume di Jacopone da Todi ho letto questo stasera non posso, non posso suonare Così dice Benedetti Michelangeli, va bene però la sala è strapiena, Ciro, vieni al pubblico e dillo tu. Eh, Il soprannome che si dava Arturo Benedetti Michelangeli era per l'appunto Ciro, perché si diceva che da bambino eh, Michelangeli assomigliasse a Cirillino, un personaggio del Corriere dei Piccoli. Va bene, vengo, sala strapiena, rumore, nel backstage Michelangeli si rivolge ancora a Carpi. «Vedi, Giannino, questa pellicina sul dito che mi dà fastidio. Anche volendo non potrei suonare. Per favore, Giannino, vai a casa a prendermi le tue forbicine. Solo con quelle posso». Allora, Carpi, che pazienza, corre verso casa e mentre esce dal palazzo sente un grande applauso. Michelangelo attaccato, il concerto sarà... Un trionfo, ecco, sono molti episodi leggendari, Bruno Giurato lo racconta su Domani, si appoggia anche per rievocare molti di questi episodi eh, a un documentario, La montagna di Ciro di Andrea Andreotti, che è uscito il mese scorso e attualmente è in concorso in diversi eh, festival, appunto una delle tante iniziative per celebrare questo... Appunto, maledizione del calendario. Insomma, i 100 anni della nascita e ci sarebbero pure i 25 anni dalla morte. Quest'anno, vabbè. l'anedottica michelangeliana, scrive Bruno Giurato su un domani, è affollata di casi del genere: ritrosia, concerti annullati con relative penali salatissime, silenzi, sparizioni, risposte evasive nelle interviste. Per i committenti, un concerto di Michelangeli era sempre in una certa misura una scommessa Ehm, si racconta per esempio di quando Arturo Benedetti Michelangeli annullò un concerto a Brescia perché la sua Lamborghini gialla aveva preso una multa per divieto di sosta e poi si racconta quando fece saltare l'accordo per una registrazione con Carlos Kleiber Eh, durante le prove non parla col direttore d'orchestra facenni direttamente agli orchestrali Kleiber del resto lo teme perché Arturo Benedetti Michelangeli ricorda il padre Oppure pensate un po', Benedetti Michelangeli, che non realizza la registrazione con Herbert von Karajan e fa saltare il colpo del secolo ecco, alla Dolce Grammofond. Pensate che disco, meraviglioso no? Foncara, Ianni Berliner, Philharmoniker e Arturo Benedetti Michelangeli ma insomma ci sono davvero davvero eh, tantissime tantissime aneddoti eh, la, 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 la storia famosa molto raccontata del rapporto di Arturo Benedetti Michelangeli eh, con gli accordatori di pianoforte, no? questa sua meticolosità assoluta e il grande lavoro eh, che fece il suo collaboratore Angelo Fabrini. che scrive Bruno Giurato su Domani, racconta in un'intervista. «Ero a casa di Michelangelo a Lugano, ormai ero stanco, erano le otto di sera, e disse al maestro che sarei andato a dormire, ma lui mi rispose «Angelo, no, continua». Il suo comportamento mi sembrò strano, ma in silenzio ricominciai il lavoro da capo. Dopo un po' capii che mi stava facendo un esame e chiesi il motivo, e Michelangelo mi rispose «Angelo». È vero che tu prepari i miei pianoforti da tanti anni e che ci conosciamo bene, ma se nel frattempo fossi impazzito, eh, si sa mai. D'altronde questo è uno dei principi applicati da Benedetto Michelangeli dell'epistemologia popperiana in un certo senso. Ma lo diceva anche David Hume: ehm, non possiamo dire che una legge universale è necessaria che... Eh, domani il sole sorgerà, Eh, perché non lo sappiamo, Eh, il sole sorge ogni mattina, abbiamo sempre visto che sorge, ma non abbiamo nessuna certezza per inferire una legge universale necessaria, quindi non possiamo conoscere eh, la verità come universale necessaria partendo semplicemente dall'osservazione dell'esperienza, allo stesso modo Arturo Benedetti Michelangeli applica la critica all'induzione di David Hume per sostenere, per dire al proprio accordatore Angelo Fabrini. beh, io non so, fino a ieri eri perfetto oggi, magari sei impazzito, devo controllarlo eh? applica un principio humiano in maniera perfetta, ma insomma questo era, era, era molto, un genio assoluto, un grande pianista Arturo Benedetti Michelangelo, racconta molto bene Bruno Giurato su domani allora, se siete d'accordo, questa mattina al 335 56 296 una domanda semplice dritta ma che potrebbe essere interessante perché potrebbe radunare una muta di figure importanti. La domanda è questa, chi o che cosa adorate? E, e nel senso dell'adorazione deve esserci anche quell'elemento luminoso, anche un po' di timore e tremore rispetto all'adorazione, ma insomma ditecelo, chi o che cosa adorate al 335 5634 296. Questa è la danza nuda, The Naked Dance 1939 di Jelly Roll Morton, uno dei primi veri grandi giganti del jazz, una figura eh, emblematica, un gran fanfarone, sosteneva dappertutto di essere stato lui l'inventore del jazz, andava in giro vestito elegantissimo, con dei grandi diamanti al dito. Insomma, un personaggio meraviglioso quello eh, di Jelly Roll Morton. E visto che eh, questa mattina noi... Eh, chiediamo ai nostri ascoltatori eh, chi o che cosa eh, adorate e vorreste incontrare il vostro. Eh? Allora a questo punto, beh, c'è, certamente Jelly Roll Morton potrebbe essere uno di questi, come Arturo Benedetti Michelangelo. Addirittura con Jelly Roll Morton potremmo fare una doppietta, perché eh, uscì qualche anno fa per Quadribet un libro bellissimo eh, in cui il grande Alan Lomax, il più importante etnomusicologo. Eh, del novecento appunto rese conto e raccontò del suo incontro con Mr. Jelly Roll, questo è il titolo eh, del libro, un libro eh, molto importante, ne abbiamo parlato questa mattina per esempio con, con Piero Pugliese allora vediamo eh, un articolo che uscì eh, su W0 mh, nel maggio eh, del 2019 di Corrado Antonini che recensì proprio questo libro eh, di Alan Lomax, dedicato a Jelly Roll Morton per un pianista che ha dato le spalle a migliaia di clienti armati nei postriboli di New Orleans non essere morto sparato potrebbe già essere considerato un successo ecco eh, chi o che cosa adorate chi vorreste incontrare importante incontrarlo anche nelle condizioni nelle situazioni insomma giuste non, non, non troppo pericolose ma la vita di Jerry Roll Morton lo è stata pericolosa eh, e qui poi si racconta per l'appunto dell'incontro, questo libro di Lomax eh, uscito nel 1950, Eh, a un certo punto Jerry Roll Morton vuole incontrare a tutti i costi Lomax perché doveva sostenere la sua tesi di essere lui il, um, l'inventore del jazz la fama di mitomane e di sbruffone patologico lo ha tristemente accompagnato ben oltre la morte sopraggiunta a Los Angeles nel 1941 eh, 41 anche qui come per quanto riguarda eh, come per quanto riguarda Arturo Benedetti Michelangeli è pieno di anedottica ma scrive a un certo punto Corrado Antonini su doppiozero.com ehm, nella prefazione dell'edizione del 73 del libro Alan Lomax scrisse mi ci vollero quattro anni di riscrittura per rendere sulla pagina la sua prosa cioè quella di Gelli Roll Morton in modo che di tanto in tanto si riesca quasi a sentirlo parlare e questa una frase che scritta da studioso solleva una serie di problemi. Problemi. Eh, il libro di Lomax presenta non poche distorsioni nella forma di omissioni, di alterazioni delle voci di Lomax e di altri che cercano di confermare la storia di Morton alle idee di Lomax sulla cultura americana e la musica folk insomma ci sono davvero davvero tanti aspetti eh, interessanti lo schema che Lomax pare abbracciare è che il jazz sia nato dall'incontro fra il garbo e la sensibilità musicale creola e un sentire più istintivo e doloroso Scaturito dal bluso per dirla con le parole dello stesso Lomax è questa la formula principale del jazz Competenza mulatta stagionata nel dolore nero Ecco, queste formulazioni eh, anche piuttosto vertiginose di Lomax ecco, Le troviamo e sono nate anche grazie all'incontro con il grande Jelly Roll Morton Ma così insomma abbiamo dato corpo eh, a questo incontro A questa adorazione per un grande è per un grande del jazz appunto di cui stiamo ascoltando la musica oggi a pagina 3 Pietro del Soldà. Buongiorno
1: ciao Edoardo, buongiorno, eccoci, buongiorno agli ascoltatori Perdonami se ti ho fatto
0: aspettare.
1: Va. No, eh, io bene, tu ci mancherebbe. Oggi, insomma, periodo difficile, come ha sottolineato un'ascoltatrice Dora stamattina in una bellissima telefonata, bellissima, insomma, molto lucida telefonata, a filo diretto di prima pagina, chiamava da Napoli, non a caso, uno dei territori in maggiore difficoltà in questo momento per la pandemia, che sottolineava una differenza di atteggiamento anche di se stessa di fronte al virus e ai comportamenti da adottare. E, giustamente diceva in primavera, eravamo più o meno convinti che questa brutta esperienza ci avrebbe meno reso più coesi forse migliori Eh, in realtà adesso lei dice stiamo vedendo il peggio io stesso tiro fuori il peggio per esempio non sopporto provo rabbia addirittura odio nei confronti delle persone che incrocio e che non rispettano le condizioni sanitarie minime che non indossano la mascherina o non rispettano il distanziamento sociale in realtà questa sua eh, considerazione o sfogo di stamattina prima pagina corrisponde a quello che sta accadendo in tutto il mondo l'organizzazione mondiale della sanità ha coniato proprio un espressione e diciamo una nuova patologia che è la pandemic fatigue quando si allungano i tempi di una situazione all'inizio è facile reagire dicendo uh, adottiamo tutti le stesse regole, siamo sulla stessa barca, poi una delle armi fondamentali di un'epidemia per fiaccare l'umanità è proprio la sua lunghezza, e andare a ondate lo sparire e poi tornare perché è lì che ci coglie di sorpresa e anche meno disposti ad adottare quelle misure di prevenzione che nella prima fase accettavamo forse eh, come dire, di, più di buon grado ed è proprio un problema reale perché poi è chiaro, diventa a sua volta un'arma e uno strumento di diffusione del virus questa questa frustrazione ma anche rabbia, insomma c'è molto da chiedere e da indagare sullo stato psicologico e morale degli italiani di fronte a ormai quasi un anno accompagnati da questo maledetto virus Edoardo, ci proviamo in diretta a partire dalle 10, scriveteci e mandateci i Whatsapp audio che noi useremo
0: come oro nella nostra trasmissione stamattina Grazie Petro del Soldà, buon lavoro a tutta la città Grazie. ne parla E Insomma noi qui però continuiamo ad ascoltare beh, una figura che non si può che adorare Chi o che cosa adorate? 335-5634-296 e ritorna la danza nuda di Jelly Roll Morton E signori, lui è Jelly Roll Morton. Questa è la sua danza nuda, era il 1939. Jelly Roll Morton è l'inventore del jazz. Sono stati lui e Beethoven, come eh, dimostrò lo stesso Beethoven nella sua ultima sonata per pianoforte, la numero 32. So che dico una cosa che dividerà molti ascoltatori di grado 3, ma pazienza insomma. Eh, detto questo, no, la domanda di oggi, 335, 5634, 296. Chi io che cosa adorate? Davvero, sono arrivati tantissimi messaggi, tanto io adoro me che scrive, eh, lo ha scritto questo messaggio alle 9 e 8 Quindi prima che io facessi la domanda, sto cercando di indovinare la domanda che sta per arrivare. Beh, insomma, oggi non è particolarmente brillante, ma però funziona funziona al punto che Gabriele da Roma ci scrive: Adoro Dio. Eh, subito dopo Diego da Brindisi adoro Lori Anderson, artista d'avanguardia e poi ancora adoro il silenzio dopo aver spento radio o televisione ci cioè scrive un'altra ascoltatrice un altro ascoltatore adoro Teofil Gautier ecco, insomma questo è un messaggio anticonformista per certi versi. Insomma, piuttosto. Eh, eh, Maria Giovanna scrive l'ironia specie quella che fa sorridere l'ironia fa sempre sorridere purtroppo è il sarcasmo che non fa sorridere e spesso appunto si chiama chiamiamo tendiamo a chiamare ironia ciò che è sarcasmo facendo quindi un pessimo ufficio stampa per l'ironia che invece è come dire una necessità spirituale fondamentale Eh, altri altri messaggi che stanno che stanno arrivando, ma insomma adoro il profumo dell'aria pulita della montagna, ci scrive eh, Antonio, adoro cucinare e bere vino con il mio nipotino paricino, ci dice Pietrina, vabbè, insomma eh, possiamo adorare molti aspetti della vita, molte persone, molti nostri punti di riferimento intellettuali artistici, spirituali, beh sicuramente una figura da adorare è quella di Robert Crumb, il grande illustratore eh, americano ecco, ce ne parla Matteo De Giuri sul sito notpuroneroedition.com. le nostalgie di Robert Crumb e la vita inoperosa di Massimo Bontempelli, un accostamento eh, inusuale quello fra Robert Crumb e lo scrittore Massimo Bontempelli, ma è interessante questo pezzo di Matteo De Giuli che leggiamo su not.neroedition.com perché ci mostra un, un, una vignetta di Robert Crumb strepitosa e quindi andate sul sito a vedere questo articolo, a leggerlo questo articolo per anche se rimanere sorpresi, dalla maestria di Robert Cram. In una vignetta del 1968, scrive Matteo De Giuli, diventata virale quando, qualche tempo fa, è stata rimessa in circolazione con il titolo Robert Cram aveva previsto Twitter. Ecco, questo è già impressionante. Un uomo con un sorriso estatico e stupito è seduto accanto dei macchinari semi-industriali con complesse pulsanterie gremite di bottoni, leve, luci. In testa un casco collegato ai macchinari che gli permette di ricevere direttamente nel cervello dosi variabili di, virgolette, economia, politica, scienza, letteratura, arte, opinioni, idee, fatti e fantasie. Ecco, eh, la didascalia recita, eh, nel futuro tutti saranno connessi a tutto quello che sta succedendo a ogni ora. Nessuno sarà tagliato fuori, saremo normali ecco questo è 1968 erano gli anni in cui comunque eh, si stava eh, creando, immaginando no? la costruzione eh, della rete della connessione. Ma poi questa idea della connessione totale fu anticipata in un meraviglioso eh, racconto lungo di Foster nei primi del Novecento la macchina ferma The machine stops eh, con un'immagine, eh, un libro eh, che, che ha davvero un'importanza distopica fondamentale. No? Per certi versi in questi anni supera ancora 1984 di Orwell, ma l'uso straniante e violento della parola normale ci dice. Eh, Matteo De Giuli su Not eh, appunto rifacendosi la didascaria Saremo Tutti Normali fa capire bene come in realtà quella di Robert Crumb non fosse una speranza, una visione ma una sorta di angosciosa profezia chi ha letto Crumb conosce oltre ai racconti erotici, allucinati trasgressivi, immorali anche il lato più nostalgico delle sue opere la passione per il folk e il blues d'inizio secolo, il fascino per la cultura rurale e l'autentico odio che il padre fondatore del Metto underground statunitense e nutre invece per la modernità e questo è l'inizio in cui. Eh, Matteo De Giuli parla di Robert Cramp, poi arriverà a parlare di Massimo Bontempelli, vi invito a leggere la parte su Massimo Bontempelli perché tanto questo articolo e tutti gli altri che noi leggiamo più, quella parte meravigliosa curata da Marzia Coronati che è oltre la diretta, che sono un'aggiunta di articoli che non non leggiamo eh, in diretta ma che contribuiscono e formano il corpo reale di Pagina 3, li trovate sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it. ¿Qué es? El 2023 Dance 1939 il brano che sta accompagnando la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Ehm, arrivano tanti tanti messaggi questa mattina. Chi o che cosa adorate? Adoro la vergogna, sentimento sempre più raro. Ci scrive Lori da Torino. Eh, adoro il mare. Reader e Patti Smith dice Ermi. Eh, il tè la mattina, risponde Bruno, che applica una specie di minimalismo epico in questo. Adoro Wuming, ci scrive un altro ascoltatore. Il maestro a Ab- Bado, scrive, eh, scrive Lucilla. Adoro le scelte musicali di pianisti quando conduce Camurri, che escludono il jazz scandinavo. E poi adora l'esecuzione di Debussy, eh, eh, di Arturo Benedetti Michelangeli. Eh, un altro ascoltatore o ascoltatrice adora gli eccessi di Glenn Gould. E eh, fra l'altro nell'articolo di Bruno Giurato su Arturo Benedetti Michelangeli si parlava anche del rapporto fra Glenn Gould e Arturo Benedetti Michelangeli. Raul da Roma appartiene alla mia scuola, chi adoro? Gustav Mahler. È eh, certo, è indispensabile. Eh, Gustav Mahler. E poi c'è una battuta... O, oggi il mattino ha la in bocca eh, certo, sarebbe di chiedo a questa ascoltatrice o ascoltatore di ripeterlo a lungo, di scriverne 6.000 di questi messaggi di metterli sul sito di Radio 3 che così insomma eh, è una forma di adorazione di Stanley Kubrick, vabbè, ma insomma molti messaggi stanno arrivando a proposito di adorazione eh, vi segnalo un articolo sul manifesto di oggi di Bruce Sterling un importante scrittore di fantascienza uno dei padri del cyberpunk vive da tanti 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 anni a torino a torino e adesso a torino si sta svolgendo la bienna biennale tecnologica il cui valido motto è tecnologia e umanità eh, con la col verbo essere eh, sterling scrive sul manifesto e probabilmente questo è come dire una sua introduzione a questo ehm, a questa biennale tecnologica eh, di torino ed è interessante perché sterling per parlare di tecnologie di futuro racconta Conta il parco del Valentino il borgo medievale del parco del Valentino nato per l'esposizione generale italiana del 1884 come fosse la prima manifestazione architettonica eh, della fine della storia non è più possibile un futuro reale quindi possiamo, non possiamo fare altro che ripetere, ripetere, ripetere eh, forme del passato ricrearle in una specie di Disneyland tecnologica in un certo senso l'operazione, la ricreazione di un finto borgo medievale di un riassunto del Medioevo eh, in poco spazio al Borgo del Valentino rappresenta un tentativo di di reinterpretare l'impossibilità di vivere è un futuro. Ma insomma, questa è una parte di considerazioni che si possono trarre leggendo l'articolo di Bruce Sterling che troviamo sul manifesto. Fu proprio questa iniziativa torinese, scrive Sterling sul manifesto, eh, per l'esposizione generale italiana del 1884. Questo grandissimo evento era dedicato al racconto di come l'umanità stesse assorbendo le nuove tecnologie dall'elettricità al carburante per auto ai telefoni ma fu anche l'occasione per presentare in anteprima il borgo medievale di Torino una sorprendente replica di un borgo medievale piemontese eh, realizzato eh, in realtà sono una serie di riassunti di castelli eh, piemontesi eh, eh, della Valle d'Aosta una specie di collage di stili eh, di quei castelli lì realizzati in una sezione di parco sulle rive del fiume Po fu il successo inaspettato dell'esposizione il primo ambiente storico riprodotto, ex novo al mondo quindi nella post storia si, si, si rifà il passato e il borgo si riempì velocemente di torinesi entusiasti e beh io che sono di Torino, mettrissime torinese entusiasmo, eh, lo dico da torinese, insomma è un molto stardito, ma affascinante, che indossavano costumi del passato e vi ritrovavano ogni notte a cantare, bere e mangiare. Era una città copia piena di allegri replicanti che fingevano di viverci. Ecco, eh. qui abbiamo l'idea per l'appunto dei replicanti, e con l'immaginario eh, cyberpunk di Bruce Sterling, che qui diventa steampunk per certi versi. Come Massimo D'Azeglio, il genio ideatore del borgo medievale era un pittore paesaggista si trattava di Alfredo d'Andrade portoghese di nascita che essendo un emigrato aveva bisogno in prima persona di una macchina culturale di un intervento celebrativo che potesse rendere gli italiani più italiani partendo da un progetto urbano fu un grande successo ed è, ed è piuttosto affascinante come lo racconta Bruce Sterling per l'appunto come in una specie di incrocio, in una specie di incrocio tra steampunk e, e cyberpunk ma insomma eh, questa mattina abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori eh, chi e che cosa adorate vediamo ancora un messaggio adoro il free jazz ci scrive eh, Francesca adoro Ken Loach, scrive Fiorita adoro l'universo mistico e geometrico di Johann Sebastian Bach davvero grazie ai nostri ascoltatori per la partecipazione eh, che manifestano ogni mattina eh, durante la nostra Stampa e questa mattina insieme a eh, Luciano Panice, la console Marzia Coronati in redazione Piero Pugliesi, regia Maria Chiara Beranec alla cura di Pagina Trevi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.